0: 这(笑)个声 音， 就是我每天早上打开窗户会听到的声音。我觉得住在山边真的还是不错的。好， 虽然说远远的有人在施 工， 不过我觉得还可以啊。我觉得这种感觉很特别，就像是之前讲的那种人的集体潜意识吧。我们只要看到这种绿色的山林啊，那整个人心情就会变得蛮好的。对，所以我觉得蛮喜欢自己现在住的地方。那今天呢比较特别，因为今天想要到户外来录新的这一集。不过当然啦、啊，要克服很多问题，例如说录音设备啊，然后。也不知道说这个录起来的效果怎么 样， 但是因为之前就一直有在想 哦， 就是 说， 因为大家录这个 podcast 几乎都是在录音间 嘛， 或是在像我在自己的房间里 面， 那它自然会有一种私密感。可是我自己就有在想 说， 这种私密感有没有可能建立在户 外？ 就是 说， 其实大家的耳朵是可以跟着 我， 就是去。呃，世界各地吗？<笑>就是跟着我走来走去，也许他可以在车上、在山上、在海边等等。那当然就是要克服的，就是这种录音的这个音质的问题嘛。那目前想说，如果可以先以内容为主，然后以及先以这个机动性为主，就是说我把这个门槛啊放得越低越好。那也许我在做这件事情的这个过程，就不会觉得。这么的困难，那我就动力会比较大一点。所以今天呢，就先用手机来把这个声音给录起来。虽然说不知道这个效果会怎么样，那如果大家有听到这一集，就表示我认为应该还可以。那如果大家没听到，哎，就没听到，<笑>表示我觉得不好就把它删了。好，所以今天啊，我就带着我自己想要分享的东西呢，在这个早上，现在大概九点多，我就到家里的附近走一走。我家住在一个山脚下，对。最近感觉天气越来越热了，好。不过还好早上啊，因为在山边，所以空气也不是这么的闷热。那也因为可能靠山吧，我们家的那种山是不是那种特别潮湿的？所以我感觉还不错。好，这个最近啊，我在看一本书，那我自己很喜欢，想分享给大家。这本书呢，跟之前有讲过的这个爱因斯坦的梦，就是 Alan Lightman 他写的那本书，我觉得有异曲同工之妙。这本书啊，叫做《死后四十种生活》。那之前讲过的这个爱因斯坦的梦，我们都知道，他主要是在讲一本关于时间的书。那 Alan Lightman 用他自己对于时间的诠释，去写了十几种小故事。那在这个小故事里面呢，他把他所认为的这个时间设定啊，发展到极致。那当然，每一个故事都很美。好比说，时间如果是一种感觉，当你觉得这个天哪、啊，这个时间怎么过得这么快？好比说，你今天跟喜欢的人见面，你今天跟你久别重逢的朋友见面，你觉得时间怎么过这么快？那时间真的就会飘一下就过去。那你觉得时间过得好漫长哦？你觉得啊，今天抱怨那个抱怨这个的，你在上班的时候等等，那你的时间就会如实的，你的一天真的就会过成两天这么长，类似像这个样子。啊，这个设定是我写的啦。好，或者是啊，他也会写说，如果时间是一个同心圆，那越靠近圆心的人活得越缓慢，那越靠近圆心外面的人过得越快，那是一个什么样子的世界？等等。那那本书非常的好看，那但我今天呢要分享的这一本《死后四十种生活》，其实也是像这个样子的，就是，呃，这个作者他叫大卫伊格门，他去设想了这个死后啊四十种生活它会是什么样子，然后把它写成一些小故事，那都是一些很简单但是很有趣的设定。在讲之前哦，我想分享一下，就是我觉得，呃，不要说别人，说我吧。就是其实也不知道说是因为在东方还是怎么样，嗯，其实可能有宗教的关系，或者是等等整个大环境的影响，让我吧对于死这件事情的想象其实并没有那么的，大概就是那几种，好比说我们会去设想说哦有轮回，有天堂，有地狱，那好比说之前我们跟大家分享过这个前世今生地狱说啊，又或者是我自己也曾经设想，有没有可能我们现在的人生。它其实就是地狱，就是并不是说人生是人生，但通常我们生活在其中的时候，会没有办法去看清全貌嘛，对吧？所以像这样等等的设想，都会让我们重新去审视我们到底为什么活在这个人世间。不过啊，我虽然说讲是这样讲，但我自己其实对于人生某个程度上，还是处在一种很乐观的吧，但那种乐观也都不全是一种。消极的乐观吗？反正我我始终觉得，人生啊，它真的就像是一个游乐场。你把它想得厚设一点，你今天你难得拿到这张票，其实你你在地狱待了一千年，你不可能想要就是说你好不容易拿到一张游乐园的票，你就只坐一个摩天轮就就出去了嘛，对不对？然后你就会抱怨自己说啊，为什么这个摩天轮做的这么不好等等，你一定会想要什么都玩，咖啡杯也玩。这个云霄飞车也玩，海盗船也玩，对吧？所以用这样子的方式去看人生啊、哦，我自己觉得人生，我自己就有一些新的见解。好，那这本书呢，想要分享，我觉得它给出更多很不一样的这个感觉。那我以下我就分享个几篇给大家听，我自己很喜欢的。好，这个它开宗啊，第一篇叫做 “sum”，s u m， 总和的意思。那他这一篇呢？大概我先讲到，他大概就是在讲说，在你死后啊，其实你会经历过你在人生当中经历的所有事情，只是这些次序会全部重组。好比你等上厕所的时间，你就会花整整三年在等人家上厕所好，然后换你进去这样，类似像这样，很有趣的这个设定。好，我简单的念一下。他说：“好的呀，我走到一个阴暗的地方。”他说，在死后的世界，你会重新经历在世间所有的经验，但是这一次的顺序会全部重组，相同的事情会聚在一起，一次做个够。你会有整整两个月，什么事情都不做，就在自家门前的街道上开车。你会有整整七个月，每一天都在做爱。你会连续睡上三十年，眼睛睁都没有睁开。整整五个月，坐在马桶上翻杂志，一辈子的疼痛，在二十七个小时之内一次尝个够。车祸腿断掉，皮开肉绽，还有生小孩子的剧痛。但是你一旦熬过去之后，死后的世界，其他的日子就无苦无痛。但是呢，这并不表示剩下的日子是轻松愉快的。你必须要花六天剪指甲，花十五个月找东西，花十八个月排队，你还要花两年过上无趣的生活。你这两年你要看着窗外发呆，坐在候机室发呆，排队上网的时候发呆。你还会有整整一年不断的读书，你会读到眼睛酸痛，全身发痒。你都不能洗澡，整整九天，假装知道别人在讲些什么。你会有两礼拜在数钱，十八天打开冰箱看里面。你会有四分钟，在纳闷如果许多的事情重新来过，我的人生会是怎么样子？在这样子死后的世界里面，你的所思所想。跟你平常在世生活的时候几乎没有什么两样，但是在人世间的时候，其实祝福满满，因为这个时候的每一个活动都可以拆解成咽得下的小片段，所有的时刻会不断的持续，所以你可以体会人生不同的事件交错跳跃的喜悦，就像是小孩子在滚烫的沙滩上从这边跳到那边。嗯，以上还不错啊、哦，我很喜欢这篇，就是他重新去设想了，就是一个死后的世界。那你看，我觉得在这样子的世界里面，也许你重新去品尝吧，你人生当中每一个这种琐碎的片段，然后把它给放大之后，其实对我觉得那种感觉很特别，就像好比好比这样讲好了，今天如果你刷牙。然后我问你，平常刷牙都刷几下？你一定没有感觉嘛，对不对？或者我问你说，诶，你记得你平常漱口，早上起来漱口的时候，你都漱几下吗？好比说是十下还是十三下？那可能现在你讲你没有感觉，但是讲了之后，你就会开始去意识。你明天早上漱口，你可能就会不小心就只漱了十下，你就一二三四五六七八九十，然后就吐掉。然后即便你可能不想要只漱十下，你想要漱十三下、十五下。但是你输到第十下的时候，心里就会觉得痒痒的，对吧？我觉得我看完这这个总和这篇的时候，大概就是这种感觉。那我自己很喜欢、啊，就是说像他这样子去想一些死后的这种人生的设定。那我觉得是这样吧，就是说我之前其实也蛮常跟朋友在聊，就是说。到底长生不老，或者说死后死这件事情，对你来说是怎么样的？那当然，呃，现在大家都会说哦，谁会想要长生不老啊？因为你的朋友啊，你喜欢的人都不在了，自己活着其实没有什么意思。那又甚至啊，大家现在对于死亡，自然就会是很开阔的态度，大家其实会蛮期待的。又或者是说，每一个人，我起码我的朋友吧，大家都会因为有死亡这件事情的存在。所以大家就会去更珍惜现在的人生，甚至我很多朋友都会说什么啊，我活到五十岁就够啦，我四十岁就够啦，就是让我痛快的结束这一生这样。那其实我自己也是，我自己感觉哦，虽然这样讲也许有点怪，但我感觉我自己是一个不怕死的人，应该是说，我尽力吧，尽力每一天都活得好好的，不要有后悔。那我觉得，也许这样子，你哪一天真的想要离开了，可能也就不会感到这么舍不得了吧，对不对？就如果你真的很尽力的去把握好跟你喜欢的人相处的每一秒的话，对，所以我想是这个样子。那这本书里面呢，有一篇呢、啊，也是在讲类似的事情，他是在讲长生不老。如果今天这个长生不老不是只有你一个人，是全世界的每一个人都长生不老，那那个世界会是怎么样子呢？好，那这个很有趣哦。这一篇因为比较长，所以我就挑这个中间，大家都开始长生不老之后来念。那它的前面呢，主要就是有一个人死掉之后，他遇到了一个工程师，他说：“如果让你再一次，你会想要一个什么样子的设定？你的人生？”他说：“我想要长生不老。”对，好，现在这边开始念。所以呢，大家逐渐明白，没有死亡，人生就不会有动力。长生不老，到头来就会变成鸦片剂，人生的成就啊，会大幅的滑落。大家每一天都只会打瞌睡，再也不见行色匆匆。为了要重拾过往曾经生气勃勃的日子，所有的人开始给自己设定自杀的日期。这是对于过去生命有限的热烈向往。预定死亡日期的做法。显然会好过过去，不知道什么时候会死，因为现在的人类就开始有机会道别了，有机会可以处理房子等等的遗产。那这种做法呢，的确有效了好一段时间，那也果然真的帮大家重新燃起动力，把握生命。不过、啊、时间一久，大家就开始不怎么认真看待了。如果生命出现一些新的重大发 展， 好比说有了新的恋 情， 大家就会直接把自杀的日期往后延。那渐渐的 呢， 延后自杀日期的人就越来越多了。所以现在只要有人重新设定他的日 期， 其他的人就会取笑他 们， 说 啊， 你之前那边说要死很假的 啊， 对不 对？ 所以自杀这件事情该遵守的社会压力变得非常非常的大。那终于，在这套制度被滥用了多年之后，政府就开始立法，明文规定不准跟动自杀的期限。最后呢，让人感激的是，不只是生命变有限了，而且你的大限之日，如果可以突如其来，那么人类就会更有动力去珍惜当下。所以大家不会给自己设定明确的死亡时间，而是设定一个。可能会死亡的期间，那透过这种新的制度哦，你的朋友就会帮你举办惊喜派对。这种派对呢，就像是生日派对一样，不过它呢是死亡派对。在这种派对当中哦，朋友会突然从沙发后面跳出来，帮你了结你的生命。但因为我们不知道什么时候朋友会帮自己举办死亡派对，所以以往那种。把握当下，及时行热，及时行乐的人生态度又回来了。不过不幸的是哦，在死亡立法的保护之下，又开始有人利用惊喜派对来结束仇人的性命。<笑>好，以上后面啊，大概就是也是在讲整个故事的结束，但但重点就是在这刚,刚有个阿伯骑车过去了，想必大家都听到了。<笑>这个就是在户外录音的优点跟缺点之一。好，我把它当做是优点。啊，所以这一篇呢我也很喜欢，就是当所有的人开始都可以长生不老之后会发生什么事情？对啊，所以你看，其实我觉得，呃，一件事情吧，它有了期限，或者是说一个事情它有了框架之后，我其实才觉得。人生啊，才会获得更大的自由。那我其实一直都是这样相信。就好比说之前讲的，我觉得有时候对于世间的一些事物，你必须要优雅的拒绝，给自己一些，你可以说是框架，你也可以说是保护的空间。那我觉得人生才会获得更大更大的自由。就是因为在现在哦、喔，我觉得这种很快速的时代里面，世界会很自然的希望你什么都接受，不管是像广告啊，或者等等，希望你消费，希望你买。但是有时候你必须还是要更清楚知道你自己内心想要的是什么吧。那在那样子的状态里 面， 你把自己给你可以说是保护起 来， 你可以说是跟世界保持一个距离。我觉得在心灵上面才 会， 我自己觉得才会更更干 净， 更有办法去获得一种很很自然舒服的状 态， 对 吧？ 我自己是这样觉得。那我觉得现在也 是， 就是说我现在自己也。好比 说， (笑)好也其实好一阵子 了， 大概也有个一年多两 年， 就尽量都希望自己不要在网络上交朋友。这听起来好像很奇 怪， 对不 对？ 但没有没有没那么奇 怪， 就是他可能也没有这个字面上听起来这么负面。应该说是现在跟朋友之间的聚 会， 或是跟朋友的聊 天， 都会很希望他是很在怎么讲面对面的发 生， 很 real 的在。此时此刻，我们是在同一个空间里面，我真的看到你，我们一起吃饭等等，这样子去发生，然后这样子去联络感情。所以现在比较不相信，也比较不喜欢在网络上跟大家聊天啊，或是，但也不是我不会做这件事情啦，是觉得，呃，就如果真的呃有需要，我会希望能够就是直接见面是更好的，跟朋友之间。对，那为什么会讲到这个呢？就要讲到我最后要讲的这本书最后一个我喜欢的主题，他就在讲说，其实我们现在我们都看过黑《黑镜》嘛，《黑镜》在这个影集里面，他去设想了很多的未来世界。那我们就在想说，有没有可能有一个未来世界是这个样子？就是因为我们现在所有的资料，所有的你聊天的记录、你拍过的照片、你发送的 email， 其实都在网络上。所以基本上我们是一个非常依赖网络生活的一个世代，那自然我们有很大量的时间、很大量的 database 全部都存在在网络上。那如果今天有一个 AI 机器人，像是这个《云端情人》这个电影里面一样，它可以去读取你所有在网络上的资料，然后去重塑一个你的这个虚拟分身，或是你的个性在网络上的时候。那请问，如果你今天真的死掉了，或是我今天真的消失在这个世界上了，那但是我网络上的这个虚拟分身，它继续活着，它继续使用我的账号，跟我的朋友说话，跟我的朋友发生日祝福，甚至约下一次吃饭的时间，等等。那请问，我到底是活着还是没有活着，对吧？因为其实我们现在都应该可以感觉到，你真的生活里面。每一天实际见到面的朋友，我相信大概十来个，差不多吧。那其实大部分的朋友，我们都是在网络上见面，甚至在聊天。那但是如果今天其实这些朋友都不在了，你有办法发现吗？好像蛮难的吧，对吧？那我自己感觉，这个网络出现到现在，也不过就二三十年。其实也许我们还没有办法去意识到，我们在这样子网络的世界里面生活，也许要注意什么，或者是。它对于以后的这个世界会产生怎么样子的后果？可能说后果有点负面吧。但是我一直在想，在未来的这个世界里面，资讯这么庞大，好比说我们有六十亿人，如果说有五十亿个账号，或者可能一个人有两个账号，有一百亿个账号，那个东西持续膨胀到一个极限的时候，它不会崩溃吗？又或者是它不会产生一种变形吗？那那种变形会不会像 Cyberpunk 里面一样？等等的状态，所以，对啊，所以说，讲回到死亡这件事情，这本书里面就有一个主题啊，也是在讲说，有一个机构，它可以帮你去设定。你死亡的时间，那你进去，你可以去选择你死后的世界，因为它会帮你把你的意识都给保留下来。那你可以选择你死后的世界是一个怎么样的世界？例如说是一个很纯净的大自然的环境，或者是你想要进入到一个很刺激的那种 cyberpunk 的世界里面，每一天坐着飞车，然后身旁有一堆美女，每一堆肌肉男，然后每一天喝酒，尽情的狂欢，纸醉金迷等等。那你只要进到那个机构，在选定的日期，把你的意识给保留下来，然后他们就会给你一个噗一枪，然后你就消失在这个世界上，然后你的意识就会被复制到那样子虚拟的世界里面继续活着。好，那但是呢，你有没有活着，谁知道，对不对？因为你已经消失了，你也没有办法再回头来告诉那些还活着的人，说这个功能是不是真的有用？那在这样子的状态里面。什么样子的存在才算是真的存在呢？对啊，那又或是像我刚讲的，如果今天我走了，但是我的虚拟分身继续的活着，那他是真的我吗？还是他其实并不是我？对啊，虚黑镜里面有一集是这样讲，就是那个他未来啊，就是创造出一个你自己意识的分身，然后会去帮你打理家里所有的家务事，帮你扫地，帮你洗碗，帮你洗衣服等等。可是好，那就讨论这样子的世界。那那个虚拟的管家，也就是你哦，你复制出来的你的分身，他是一个有人权的人吗？他每一天都在做苦工，都在洗衣服、洗碗、做饭。那请问你算是在虐待他吗？可是他是分身啊，可是他也是你啊，对不对？所以我不知道，我觉得，对吧、啊？在网络。发展出来之后，我觉得它它自然就会产生出像这样子的问题吧，以及这种让我们可以去思考的状态。对，所以，嗯，当然这一些事情哦，我个人觉得我自己现在当然也没有答案，不过也许大家都可以讨论，就是说在这样的生死的状态里面，我们到底要用一个什么样子的状态继续活着，又或者说继续面对现在这个。这么快速的世界，对吧？那我自己始终还是相信，我觉得保持一点距离，我在当下尽情地去享受你喜欢的事情，你喜欢的东西，我觉得它，嗯，也许不一定能说是最好的办法，但我觉得对我来说，它会是最快乐的办法，对吧？好了，以上就是今天要跟大家分享的内容。哇，成功的第一次在户外录完。我的这个户外第一 集， 好， 那(笑)分享给大家。死后的四十种生 活， 死后四十种生 活， 大卫伊格门所写的。好 啦， 以上呢就是今天要分享的。那这是张选手练习时 间， 我是张人。好， 我要去吃早餐 了， 我肚子好饿。我上一集结尾也是要吃东西。好啦，那祝大家有个美好的一天，就这样啦，下次见，拜拜。